0: NRK Du lytter till Studio 2 i NRK P2, og Turi, är du eh, glad i å shoppe?
1: Nei, vet du hva? Ikke sånn spesielt mye. Ikke glad i å gå i butikker.
0: Men händer att du köper deg klær eh, som du faktisk aldri bruker, som bare blir støvende ned i skapet? Ja.
1: Du vet hva det ofte handler om Det handler om at jeg tenker at Dette kommer jeg til å se skikkelig, skikkelig bra ut Hvis jeg bare kjerper meg litt Eller begynner å trene litt mer eller vet, ja. jeg, jeg, kan, jeg kan komme meg in i dette Kan jeg tänker?
0: Kanske du kjøper det fordi det er så billig, eller fordi du synes kjolen eller skjorta er så fin ut på utstillingsstokka i vinduet, men så kommer du hjem, og så er plaggets passform ikke ment for din kropp. Dermed, det ser, jeg ser ofte ja.
1: veldig mye bedre ut på butikkedukkene, ja.
0: Og så får da dette plagget sin fasteplass innerst i kleskapet. <laughs> og den problematikken her har nå blitt doktorgrad, og den er skrevet av der Veronica Glitsch, universitetslektor på Institutt for tradisjonskunst og folkemusik ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hallo. Hei hei. Du, denne doktorgraden som altså, er særlig fokus på passform du disputerte forrige uke. Gratulerer med det.
1: Jo, tusen takk for det.
0: Kan ikke du fortelle litt om hva det er du har skrevet om i doktorgradsavhandlingen din?
1: Ja, altså jeg har ju faktisk uh, funnet en løsning på hvordan klesprodusentene kan tillby klær med god passform til uh, flertallet av sin uh, målgruppe i stedet for sånn som det er dessverre i dag at det bare er noen få av oss som finner klær med god passform i uh, tilbudet i butikkene.
0: Ja, hvordan fick du ideen?
1: Ja, altså det startet med at uh, jeg er klesdesigner og skredder og jeg tenkte hvordan kan min yrkesgruppe bidra til uh, at uh, klesindustrien kan bli mer bærekraftig, altså, ja, uh, miljøvennlig rett og slett, uh, en det som er tilfellig i dag?
0: Ja, det vi slutter å kjøpe så mange klær vi ikke bruker, for det er jo ikke miljøvennlig.
1: Ja. Nei, vi har en veldig overproduksjon og et overforbruk uh, av klær i dag, så... Uh, hvorfor det var rett og slett det som jeg eh, hadde som det store spørsmålet i starten. Og da begynte jeg å se på studier hvor folk eh, rett og slett oppgav grunner til at eh, klærne ikke ble brukt, eller at de kastet klær. Mm. Og så visste det seg at eh, det som var oftest nevnt som grunn, det var eh, problemer med passform. Och då började jag se på det. Hur då är det egentlig storleksystemen är byggda upp? Hur då är det egentlig passformen görs i dag? Och så såg jag att det var väldigt linjärt och schematiskt efter en sånn idealkropp da, som inte egentligen samsvarar med flestepartner av målgruppens kroppar det
0: är det att proportionerna inte sig i, i det stöelsen ändrar sig är det, det som er problemet.
1: Ja, alltså eh, det er rett og slett sånn at sånn, eh det rörde like, slets sånt att vi växte ju på något mått inte sån eh ut i alla riktningar då, hvis jag ska si det lite enkelt, det är vi, <laughs> vi får kanske lite större mage, kanske lite större byste, men skuldrorna är fortsatt lika smala. Altså, ja, du sköne altså, altså,
0: så en XL stölsa är ju inte bara en förstörrätt, småstölsa på något
1: Exakt mens sånn som klærne er i dag, så er det oftest en forstørret smål i kroppsform.
0: Men vad er det største problemet da med klærne vi kjøper i dag? Hvor, hvor, er, det de, hvor, hvor er det de trykker mest? Er det magen som er, man ikke tar høyde for, eller hva er problemet?
1: Nei, altså for eksempel så er det sånn, nå er det jo kvinneklær som jeg har eh, konsentrert meg mest om, fordi det viser seg at eh, kvinner de har eh, et stort utvalg av ulike design, men eh, det er väldigt lite størrelsesvariasjon. Faktisk eh, sammenlignet med menn så har de færre ulike design, men faktisk flere størrelseskroppsformer eh, eh, å velge i da. Mm. Så da kvinner, sant, så for eksempel så er det jo sånn at eh, denne her... Eh, idealkroppen, eller denne her måten å da få større og minske en prototyp på som praktiseres i dag så har du samme bystestørrelse i alle de ti størrelsene som skal ut i butikk, mens for eksempel så kan man jo tenke seg at eh, kanske bysten også da øker oppover i størrelsene, og da blir det gjerne sånn at eh, særlig de større størrelsene, hvis de skal finne noe som passer dem, så blir det fort veldig sånn eh, sekk da, eh, ja men
0: varför köper vi då de här kläderna som inte passer oss då? Vi får dåligt att pröva dem i butiken för vi handler och handlar det.
1: ja, alltså det blir ju lite sånt att man må ta det som passar bäst av det som kanske egentligen inte passar så bra någonting och så det, så hänger det jo lite samman med at kläder i Norge är väldigt billiga nog i förhåll till alltså hvis vi skulle haft norsk klädproduktion med norsk arbetskraft så hade det ju varit veldig mye dyrere enn det så det er jo veldig lett for oss å bare plukke noe med oss, og så tänker vi at vi kan prøve hjemme i steden, og så blir det bara liggende kanske da, fordi vi ikke synes det passer så bra så hadde vi hadde det hengt klær i butikken med en bedre passform, altså en passform som faktisk er lagd etter representative kropper for den målgruppen som skal kjøpe de, så er det jo større sjanse for at de faktisk ville blitt brukt, og så viser det seg jo de klærne som vi har som innlingsklær, altså som vi liksom alltid griper til, oh, den kjolen der, den vet jeg, den, den passer godt til meg, den tar jeg. De innlingsklærne, de blir jo slitt ut faktisk, så de har en optimal brukstid. De blir ikke kastet i førtid, eller bare brukt to ganger. Men Så da, på den måten, ja. Mm. Men er
0: det den tynne catwalk som har skylla i dette her, eller?
1: Eh, Nej altså det er rett og slett uh, det Altså ikke slett, at modellen er
0: skylda da Men uh, designerne som bruker den
1: Nej jeg tänker mer at det er rom for en forbedring av praksis her eh, Fordi at det, det kommer litt av at uh, før i tiden Så gjorde du denne graderingen som det heter Altså den forstørringen og forminskingen av en uh, prototyp Den gjorde du manuelt Altså du satt og selv tegner Mens i dag så bruker man jo datamaskiner til det og eh, da er det ikke noe problem å mate inn litt ulike former og mål når du skal gjøre denne graderingen, slik at faktisk da eh, et flertall kan finne passende klær selv blant eh, masseproduserte klær.
0: Ja, du eh, sa jo innledningsvis at du har funnet løsningen her. Eh, kan ikke du forklare den eh, litt nærmere?
1: Ja, altså det som jeg rett og slett foreslår, da, det er jo at eh, de skal legge til et eh, passformsteg når, i sin produksjonslinje. Eh, og da eh, dreier det seg rett og slett om at eh, når de skal lage disse ti størrelsene, for eksempel da, som skal ut i butiken, så bygger de inn da, i mønsterkonstruksjonsprosessen en god passform til hver av de ti størrelsene, som da representerer flertallet av målgruppens kroppsform til de tilsvarende størrelsene. Så eh, på den måten så er det klart at da vil kanske folk ikke kjøpe like mye klær, fordi de kanskje fortere finner et plagg som de faktisk eh, blir godt fornøyd med å bruke mye. Men på andre så er det jo noe med at eh, og de eh, klesprodusentene som eventuelt da gjør dette passformsteget, eh, de vil jo da antagelig få en veldig trofast kundegruppe som hele tiden går tilbake til dem, for det var der de fant klærne som passer dem godt.
0: Ja, ja, tro, tro, tror du produsentene spekulerer i å selge folk klær som ikke passer så godt, slik sånn at de må kjøpe nye hele tiden?
1: Eh, ja, altså, det er vanskelig å eh, vite akkurat det, men det er jo noe med at... Eh, vi skal jo, I det kapitalistiske systemet så er det jo bygd på vekst, 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 og da er det kanskje ikke så farlig om disse klærne egentlig brukes eller ikke, men hvis vi tenker på kloden vår, så har ikke vi ikke råd til å fortsette med vekst, 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 og vi vet at kleseproduksjonen i dag den er en av de store, store verstingene i forhold til miljøet. Mm.
0: Er det producenter som tenker i dine baner at de bør prioritere passform bedre?
1: Det er noen som absolutt som gjør det, og særlig kanske i sånn friluftslivsklær, treningsklærsegmentet. Det er noen som, som har sagt at vi, vi kan på en måte ikke matche det här med å komme med nye klær ut i butikken hver eneste dag. Vi må på en satse på noe annet som kan gjøre at vi skiller oss ut, og som da eh, fokuserer mer på å tilby gode passformer. Så jeg tenker at det, det er det segmentet eh, bland klesprodusentene som er mest nærliggende å ta opp den, eh, de forskningsresultatene jeg har kommet frem med.
0: Og klimaaspekter kan vel også være noe man kan selge klær på?
1: Ja, jo, dårlig, folk dårlig samvittighet. Jeg tenker gulleroten er liksom, du får en god passform for her, liksom, så det her er klær du virkelig kommer til å bli glad i og trives med hvordan de sitter på kroppen din.
0: Veronica Glitsch, du har jo også ditt eget klesmerke i Rethink. Har du til slutt et sånt råd eller tips til dem som sliter med å finne plagg som passer til deres egen kropp?
1: Ja, hvis jeg skal si det litt sånn veldig nært meg, så er det jo den største luksusen du kan unne deg, er jo faktisk å gå til skredderen og få noe som er helt spesial, spesialaget til akkurat din kropp. Det ger i hvert fall folk veldig stor glede, og så kan man jo da i den store sammenhengen si at da handler du lokalt, så på samme måte som vi nå oftere går til bonden og kjøper lokalmat, så gå til skreddene og sida, men det, som sitter rundt omkring, så kan du unne deg et klesplagg som både du har vært med på utforme, og som har perfekt passform til din kropp.
0: Takk skal du av Veronica Glitsch, universitetslektor ved Universitetet i Sør-Øst-Norge, som altså har skrevet doktorgrad om passform.